0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches, Behdrat Hashem. Como sabemos, estamos a próxima festividad de Pesach, primeramente Dios, a Baá, a Lenu, Que venga para bien, y así como se escucharon milagros y maravillas, esperemos que escuchemos también milagros y maravillas. Quiero, Behdrat Hashem, y para, desde el día de hoy, hasta primeramente Dios, eh, antes de que entre Pesach, ya que en este año, como sabemos, estamos ahorita eh, en, en do, casi dos semanas y media de para que entre Pesach, y estamos al día 9, primeramente Dios, Pesach va a ser el día 27 en la noche y queremos dedicar un par de semanas para prepararnos para esta noche tan importante y para esta fiesta de siete días, que es muy, muy importante. Ustedes saben que la Torah, cuando entregó Dios los diez mandamientos, está escrito, Anoji Hashem Eloqueja, Asher Otzetija Me Eretz mitzrayim. Cuando Dios se presenta delante del pueblo de Israel en el monte de Sinaí, les dice a ellos, yo soy aquel que te saqué de Mitzray. En otras palabras, ¿quieres conocer la grandeza de Dios? ¿Quieres conocer el poder de Dios? ¿Quieres conocer mi hu? ¿Quién es Él? Mira, aquel que te sacó de Mitzrayim. Todos los comentaristas preguntan, Dios no se presentó como aquel que creó el cielo y la tierra, que hubiera sido algo muy sencillo. Mira, yo soy Dios quien creó el cielo y la tierra, que en el mundo, como ya hemos platicado en la tefilá, en el mundo se ve la creación divina. En el mundo se ve el Ser Supremo, sin embargo, hay una pequeña diferencia entre Mitzrayim y la creación del mundo. La creación del mundo es una naturaleza, es una maravilla, pero es una naturaleza que está firme, continua, que lleva cinco mil setecientos ochenta años. El sol sale, el sol se pone, el sol calienta, el sol da color, el sol da calor, las, la, fo la fotosíntesis, el oxígeno, las, los vegetales, los árboles, los mares, los animales. Hay un procedimiento natural que Dios creó, indudable. Se ve una sabiduría increíble, como hemos platicado ese es el mundo, pero ¿qué creen? Todavía desde que se creó el mundo hasta la salida de Bittraim, no se vio que hay uno que tiene el poder en sus manos de cambiar esa naturaleza, de hacer lo que él quiera con esa naturaleza de demostrar que el mundo está absolutamente en sus manos. No nada más Dios creó el mundo y se ve una sabiduría increíble en esa creación, sino Dios demostró en la salida de Mitzrayim el poder absoluto que tiene en ese mundo. Demostró que Él supervisa todo lo que está pasando en el mundo. Demostró que él tiene conexión y relación con alguien en este mundo, que se llama Amisrael, se conecta con él, habla con él, ve por él, lo dirige a él. Vean cuántas cosas se descubrieron en Yetziat Mitzrayim en la salida de Egipto. La salida de Egipto, queridos hermanos, no es nada más ver a Dios o ver su grandeza. Para eso tenemos un mundo maravilloso donde, donde podemos ver la grandeza de Dios. Pero nosotros en la salida de Mitraim observamos y vemos que Él tiene el poder absoluto en el mundo y Él puede cambiar lo que la naturaleza Aparentemente uno no puede creer que se pueda cambiar una naturaleza que no puede ser, que deje de funcionar como está. Aparte de eso, mira cómo Dios está mirando y observando y está supervisando todo lo que sucedió y pasó hasta la salida de Mitzrayim. Y no nada más eso, sino cómo Dios se conecta con un ser humano. En este, en este caso llamado Moshe Rabenu se conecta con él, viene en nombre de Dios, y ¿qué creen, queridos hermanos? Nunca Moshe se adjudicó nada de todo lo que pasó en Mitzrayim. Nunca Moshe Rabbenu dijo, yo, o Moshe Benú dijo, mira lo capaz que soy. Moshe Benú siempre estuvo mencionando el nombre de Dios, Vengo yo con palabras de Dios. Vengo yo representando a Dios. Dios es el que va a hacer esto. Dios es el que va a mandar el otro. Dios dijo tal cosa. Nunca se adjudicó Moshe Veno en absoluto nada. Por eso, el que sabe muy bien la Agada de Pesach, la Agada de Pesach, queridos hermanos, vean qué increíble. La Agada de Pesach es una agadá que no menciona en toda la agadá el nombre de Moshe Rabbenu como protagonista. Observen bien, no se menciona y Moshe, y Moshe, y Moshe, nada. Todo el tiempo se menciona a Dios, todo el tiempo. Dios nos sacó como no nos sacó Moserba no benu. ¿Quién nos sacó? Por el Olam. Estas son las diez macot que Dios mandó a la bote. Nuvetray, Elu E y estas son da, Todo es que, Todo es istabashemu, Dios. Antes de eso, Baruja Makon Barujo. Bendito Boreola, baruch Tantora, la Muestra, el Barujo. Todo Dios. Oye, ¿y a dónde quedó Musa? ¿A dónde quedó Mosé? ¿Dónde quedó? La respuesta es: la Agada de Pesa, toda la finalidad es que no olvides que Mosé nada más fue su representante. Pero ¿quién movió todo? Dios. ¿Quién demostró su poder? Dios. Dios demostró el poder, la supervisión y la conexión entre Dios y este mundo. ¡Hay conexión! Se puede uno conectar con el jefecito, con el mero mero de todos. Eso es algo impactante. Eso no sucedió desde que se creó el mundo hasta que salió el pueblo de Israel de Mitray. Entonces, estamos aprendiendo el día de hoy que Dios, cuando se presentó en el monte de Sinaí, delante del pueblo de Israel, y les dio diez mandatos, el primero, ¿cuál es? ¡Conóceme! Y tienes que saber que yo te saqué de Mitraim, que el mundo fue creado por un ser supremo llamado Dios, ya lo sabemos, se ve, está clarito, pero que ese mundo está supervisado, dominado y dirigido por Dios. ¿Cuándo se vio eso? En Mitraim. Ahí es cuando se vio. Ahí es cuando se, se promovió en una forma abierta, clarita como el agua del poder, la supervisión y la dirección y la conexión entre Dios y aquí, este mundo. Queridos hermanos, hay algo increíble. Dice el versículo en Perashat Vaera. escuchen bien, le dice Dios a Moshe, dice Va'erá, yo me presenté el Abraham, el Isaac, el Yaacob. Yo me presenté delante de Abraham, Dios habló con Abraham Avinu, me presenté con Isaac, me presenté con Jacob. pero escuchen bien cómo dice el pasuk, Beshem Shaddai. Yo me presenté delante de ellos con el nombre Shin Dalet Yud. ¿Saben qué es Shin Dalet Yud? Es el nombre que está escrito en la mezuzah. Cuando está ya doblada, el nombre es Shin. Dalet Yud. Ese nombre de Shin Dalet Yud. Ese nombre es el que Dios se presentó delante de nuestros patriarcas. Pero dice ahí el Pasuk, Ushmi. Pero mi nombre Yud kevavke. Pero mi nombre sagrado, el que se escribe con la Yud, con la G, con la Yud, con la G. Yud kevavke. Ese lono dati la G. Con ese nombre todavía no me presenté delante de ellos. ¿Qué significa el nombre Shin Dalet Yud? ¿Y qué significa el nombre Yud? Kesbadke? El nombre Shin Dalet Yud, queridos hermanos, este nombre representa la naturaleza. Yo me presenté delante de ellos en una naturaleza. Shin Dalet Yud. Representa Shin, es Sheamar, que Dios le dijo a su mundo, Dai. Dai quiere decir hasta aquí. Esta es tu naturaleza. Estos son tus límites. La tierra es tierra, el aceite es aceite, el agua es agua, y todo lo que ustedes ven, eso es la naturaleza. Y Dios se presentó con nuestros patriarcas en términos generales dentro de una naturaleza. Sin embargo, dice Dios, demostrarles a ellos mi capacidad de hacer cambios en el mundo en una forma impactante, eso todavía, lo no da, todavía no me presenté delante de ellos, pero delante de los yehudim, de los herederos, de los de la futura generación de Abraham, Yitzhak, y Jacob, delante de ellos voy a demostrarles mi a mí, quién soy yo, no nada más el creador del mundo, sino el que supervisa, el que dirige, y más que eso, el que tiene el poder en su mundo, y el que va a demostrar que él se preocupa por un pueblo llamado J am Israel, y Él va a hacer todo por ese pueblo. Queridos hermanos, eso es la salida de Mitraim, y es lo que debemos de entender qué vamos a hacer esta noche. Esta noche no es noche nada más de mazo, y de cuatro copas, y del harose de la suegra, y de la comida increíble de la, de la mamá, no. Esta noche es para inculcar y para enseñarle, no nada más a nuestros hijos, sino a nuestras parejas, nuestras esposas, nuestros esposos, a cada uno de nosotros en forma personal, debemos de levantar ese sentimiento, ¿quién nos sacó de Mitzrayim? ¿Pero qué representa la salida de Mitzrayim más que la creación del mundo? La creación del mundo es espectacular, pero entender que Dios dirige y supervisa y tiene el mundo en su poder, eso lo vieron cuando En la salida de Mitzrayim. ¿Quién lo vio? ¿Quién creen que lo vio? Todos los egipcios lo vieron. Amistrael lo vio. Y todas las demás naciones, dice el Pasuk, dice el versículo, amin irgazun". Todas las demás naciones escucharon todo lo que pasó. Se estremecieron al entender qué pasó. Hagan de cuenta que nos llega la noticia de lo que sucedió en un país, pero no hay fotos, no hay videos, fue un espectáculo pero no tenemos evidencias sobre eso. Imagínense ustedes qué cosa tan increíble. La gente empezó a platicar y empezó a decir. No sé si han escuchado en, 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 en el idioma que se hablaba en aquella época, encontraron los papirus. ¿Saben qué son papirus? ¿Sabe Johnny qué son papirus? Papirus son los pergaminos. Esos pergaminos que encontraron en las en las pirámides y los lugares ahí en Mitzrayim, y en esos papirus, el que sabe descifrar, eh, encontraron como un, un, eh, un Mitzri, un egipcio, relató, escrito, todo lo que sucedió en Mitzrayim, todo tal cual como la Torah lo relata. No nada más el Amisrael él lo vio, los mitrín lo vieron, lo vivieron en carne propia, y el mundo se escandalizó con eso. Viene Dios y dice, eretz Por eso, queridos hermanos, hay en la Torá 50 mitzvot de las 613, 50, cincuenta, que la Torá destaca estas Vienen a recordar la salida de Egipto. Vienen a recordar, Tefilín viene a recordar la salida de Egipto. Entiendan, hay muchas mixbots que recuerdan la salida de Egipto. ¿Y por qué es tan importante recordar la salida de Egipto? ¿Por qué es tan impactante? Porque el mundo está muy claro. No necesito decirte, impáctate del edificio que hizo tal persona, lo estás viendo, el mundo está maravilloso, pero ese mundo que Dios lo dirige, lo controla, lo supervisa, y con eso Dios demostró su poder absoluto, ¿eso dónde lo vieron? En Egipto, y por eso es tan importante recordar la salida de Mitzrayim todos los días vean ustedes cómo en la gala de pesa recordamos que no nada más una noche hay que ampliar y platicar todo lo que pasó en Mitre sino todos los días hay que recordar todo eso que platicaste esa noche donde lo decimos, Ani Hashem Eretz lachem Ani Hashem emet. Yo soy Dios que te saqué de Egipto. Todos los días lo decimos en el Shema terminando, y lo decimos en la mañana y lo decimos en la noche, y es lo que decimos en la Gada de Pesah. Ah, de había una discusión si la salida de Mitraim hay que recordarla todos los días, nada más una vez o dos veces, en la mañana y en la noche. Esa era la discusión de Rabiel Alzar Benazaria con los Jajamín. Y al final, ese Benzoma que dice la Gada de Pesa aprobó, aprobó la idea de Rabí el azar que hay que recordar la salida de Mitzrayim dos veces, una en la mañana y una en la noche, como dice el pasuk. Ahí mismo lo trae, lo que dice Benzoma, le mantieto, eh, eh, perdón. Ahí dice el pasuk, vas a recordar la salida de Mitzrayim, para que recuerdes la salida de Mitzrayim, todos los días de tu vida. Recuerda la salida de Mitzrayim, todos los días de tu vida. ¡Ah, caray! ¿Todos los días de mi vida tengo que recordar la salida de Mitzrayim? Sí, señoras y señores, todos los días, 365 días, Shabbat, Kipur, Rosh Hashanah, Shavuot, Sukot, Kishabeab, Purim, todos los días. En la mañana, Shema. En la tarde, Shema. En la mañana, Ani Hashem, en En la noche, Ani Hashem, en Tienes que recordar la salida de Mitraim todos los días dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante recordar la salida de Mitraim? Porque fue un espectáculo una sola vez en la historia del mundo, y también en la historia de Am Israel. Fue una sola vez, una sola vez Dios en forma abierta a todo un país entero, y por otro lado, todo el mundo se enteró. Dios demostró superviso, Dios demostró dirijo, Dios demostró tengo el poder absoluto, el agua no es agua, el agua es sangre. Las, el polvo son piojos, la vida de los animales no sirve, se mueren todos. Qué impresionante, qué increíble. Una sola vez Dios lo demostró, una. Y de ahí debemos de recordar para qué, para no olvidar que ahí está el jefecito, que cuando le pidamos en sus manos puede hacer todo. Mira lo que hizo para ti, Israel. Mira lo que hizo y mira lo que va a ser capaz de hacer durante todas las generaciones. Aquí estamos, queridos hermanos, aquí estamos con todo lo que ha pasado con el Am Israel, pero Am Israel en general, aquí está. Y cuánta gente de esa salida de Mizraim no se llenó de esa fe, pídele a Dios, él a Collahol, él puede. Él puede, queridos hermanos, lo voy a traducir un poquito nada más en el buen sentido, lo voy a traducir así nada más, hubo en Mitzrayim, hubo 10 pandemias, pero no pandemias, ya ni llámenle, 10, diez, diez, maguefot, diez epidemias, da, sefardea, quinib, aro, esa pandemia, que no era pandemia de todo el mundo, sino era una epidemia en el país. Fue en todo el país. ¿La sangre a dónde fue? Todo el país. No hubo una esquina de Egipto que había una gota de agua. Era pura sangre. No hubo momento donde no hubo ranas. Todo, todo el país estaba lleno de ranas. Queridos hermanos, en esa pandemia, en esa epidemia, ¿quién sufrió? Los mitzrim y los israelim, más bien dicho, los yeudim, tomaban agua. ¿Para ellos había pandemia? No. Pero ser realista, hay una pandemia. No hay pandemia. Para el yeudí, no hay pandemia. ¿Están entendiendo qué mensaje tan increíble? Hay una, una persona me dijo, jajame, hay que ser realista. Hay una pandemia. Le dije, sí, estoy de acuerdo, hay que ser realista pero para Dios no hay nada imposible para sacar adelante a cada Yehudí y para darle su parnasá. Queridos hermanos, entré un poquito tarde nada más, estaba con un, un, un Rebe, un Atmur, muy interesante, el Atmur de Stropkov, increíble, un jaján maravilloso, me dice, no tienes idea, maravillas estamos viendo cómo se está manteniendo. La Torah en Eres Israel, cómo la gente sigue donando, cómo las escuelas, las yeshivot, los kolelín, la gente necesitada, los irgunim, las instituciones, es impactante, no, no hay forma, cómo explicarlo. Cómo justamente cuando hay menos flujo, aparentemente, no hay de alguna forma falla en. La continuidad del estudio de la Torah en Eres Israel y en, y en México y en Estados Unidos, escuchen, y en muchos lugares del mundo. No quiere decir que no están batallando, pero ha salido, ha salido de una forma impactante. Hay una organización preciosa que se juntó aquí en México, que se llama Lemazon. increíble. Juntaron en un charity pero una cantidad hermosísima para poder ayudar a la gente. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿En pandemia? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué cosa tan especial! Esto es lo que nos tiene que dejar a nosotros ese mensaje de Yeshiyad Mitzrayim. ¡No olvides! ¡Dios te sacó de Egipto! ¡Dios te sacó de Egipto! Entiende el mensaje que tienes que inculcar en esta noche y recordarlo todos los días. No olvidarlo. Eso es, queridos hermanos, lo que vamos a llevar a cabo, Bedrata Baraj, en esta noche tan especial. Y eso es pesa. Eso significa pesa. Ahora escuchen qué increíble. Hay una tranquilidad más grande que saber que hay. Uno, que es el dueño de todo, y tiene el poder de todo, y Él puede decidir lo que Él quiera, y yo estoy en conexión con Él, ¿hay algo que te pueda dar más tranquilidad que eso? Que no estoy dependiendo de una naturaleza, sino estoy dependiendo de quién, de Él. Me demostró en la salida de train que no tienes de qué preocuparte, hijo, hay sangre y tú tomas agua. Hay ranas y tú duermes tranquilo. Lo vamos a explicar de Datachem cada uno en su momento. Hay piojos y tú pisas tierra firme. Hay fieras salvajes y tú no tienes problema con ninguna fiera, ni con los osos, ni los trigues, ni los dopardos, ni los cocodrilos, ni nada. Hay animales que se mueren, los tuyos quedan vivos. Granizo no cae en la casa del yehudi. Aquí está cayendo granizo, aquí también, y en la casa del yehudi no cae granizo. O sea, Yehudí, tranquilo! ¡Tranquilo! Eso se llama la fiesta de la libertad. Queridos hermanos, ¿saben qué es libertad? Una explicación muy importante. Libertad es sentirse tranquilo. Cuando la naturaleza, cuando la persona depende de un gobierno, cuando la persona depende de una situación, no está libre, no está libre. Escuchen lo que la gente habla hoy en día, escuchen, escuchen a la gente, la situación, qué vamos a hacer, cómo, eso es libertad, eso es libertad. Hay gente que habla del gobierno, eso es libertad, no puedes hacer nada. ¡Ay, la vacuna, ¿cuándo va a llegar? Eso es libertad. ¿Cómo me voy a vacunar? Eso es libertad. Cuando la persona no tiene forma cómo moverse, eso se llama libertad. Pero ¿saben qué sí se llama libertad? Cuando yo sé que dependo de él, él puede hacer lo que quiera, ya me lo demostró, y escuchen bien, me dijo, hijo, estoy conectado contigo 24 horas. Dios demostró en la salida de Mitzrayim que se conectó ese, ese todopoderoso, se conectó con el pueblo de Israel, hizo por el pueblo de Israel todo, cambió la naturaleza, partió el mar, ahogó a los Mitzrayim, hizo pedazos al país de Egipto. Vean lo que hizo Dios por el pueblo de Israel, y vean que Dios nos dijo, es un pacto eterno entre ustedes y yo. Dice Dios. Israel hizo un pacto con Dios y Dios hizo un pacto con el, el, creador del mundo. Hagan de cuenta en el sentido figurado, nos dio la mano, chócalas, como decimos. Es un pacto. Y aquí estamos. Amisrael, eso es Yeti Dice el Rabenu Behai, uno de los grandes jajamim hace casi mil años, que hizo un libro, que se llamó Jobot, se llama Jobot Alebabot. En este libro dice el Rabbenu Behaye, dice algo muy impactante, y por favor, presten atención y no eh, se distraigan de este mensaje tan importante, dice el Jobot Alebabot. Toda la finalidad de recordar la salida de Egipto, es para que sepas, tú estarás conducido siempre de forma milagrosa. Y tú, hijo mío, estás conmigo. Dios mío, el cliente, déjamelo a mí. Yo le hablando el corazón, le pongo gracia para que te pague y te compre otra vez. Tranquilito, hijo, todo está bien. Dios mío, mi mercancía no es la que se va a vender. Bni, confía en mí, Bni, yo te digo, esta mercancía va a vender. Si yo quiero, esta se va a vender. Y así, todo, dice el Jobot Alebabot, tú estás en el camino con el jefecito, con Dios. Pero si tú alejas a Dios, y escuchen bien, y dices, pero sé realista, ¡Hay una naturaleza! Entonces tú... Te me estás saliendo... De la salida de Mitzray. Que no se malinterprete. Yo estoy de acuerdo... Que hay una naturaleza... Y que Dios... Quiere que nos conduzcamos... En una naturaleza. Pero lo que yo me refiero es... Aunque yo no voy a cruzar... La calle en el periférico... Cuando están los coches... A cien kilómetros... Porque hay una naturaleza... Y Dios no va a hacer ahí un milagro... Y no me voy a echar... Del décimo piso porque hay un milagro, eso Dios no quiere, pero Dios sí quiere que dentro de esa naturaleza sepas que Él la controla, y que cuando Él quiere, todo puede pasar, y no te preocupes por el negocio, y no te preocupes por la pandemia, y no te preocupes por eso, tienes que saber que hay uno que dirige, dice la jovota Levabot. si tú tienes fe en eso, pero fe, bien, y Dios te prueba hasta cuánto tienes fe, entonces viene el milagro. Pero si tú dices, sé realista, entonces dice Dios, ok, te dejo en esa naturaleza. Y si la pandemia viene a golpear la economía, golpea a los que dicen naturaleza, pero los que tienen fe en Dios... Y en la salida de mi train, entonces las cosas cambian. Me dijo mi suegro después, hace muchos años, hace muchos años. Después se lo pregunté a esta persona, ya también falleció, Alaba Shalom. Me platicó mi suegro, increíble. Dice, Liverpool, hasta que me recibió y me levantó el pedido. Oh, oh, ya, yeah, le levantó el pedido ahí, Liverpool. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Le pidió a los maquileros, por favor, les encargo, este es el modelo, esta es la talla, todo bien especificado. De repente, mandaron a Liverpool la mercancía y el, el dueño pregunta, no quiero decir su nombre, pregunta el dueño, ¿qué mandaron al final? No mandamos este modelo. ¡No! ¡No! Ese no es el modelo que le enseñé a Liverpool. ¡Ay, ni! Él pensó, ya quedó mal a Liverpool, este es un, eh, quedamos A y mandó B, y es un modelo que aparentemente no era muy atractivo, venía con algo ahí que no era muy atractivo. Este hombre dijo, ¿qué hago? Marco por teléfono, ¿qué hago? Él dijo así, dijo, Dios mío, se ve la dirección. Que tú tienes, yo no lo pedí, dejé muy claro, este error es tuyo, el dicho dicen, shigegata poel". él, cuando un empleado se equivoca, es la voluntad divina, punto, este hombre dijo, así quisiste, así es, no habló a Liverpool, él estaba seguro que le iban a hablar, no le hablaron, Pasa un día, pasan dos, pasan tres, pasan cuatro, nadie le marca. ¿Qué creen, Johnny? ¿Se queda callado el señor? Nada. Él dice, mejor pedir perdón y no pedir permiso. Ya no dice nada. Pasaron tres semanas. Llega la gerenta de Liverpool, le habla por teléfono, le dice, Señor, qué mercancía me mandó, qué bárbaro se vendió como agua. El modelo que el Señor no presentó, se vendió como agua. Y el modelo que Él tenía que mandar, ese no era muy atractivo, aunque a la gerenta le gustó, no era tan atractivo. Y Dios le dice al dueño, «Deja que tus empleados se equivoquen, este es el bueno». Dice, escuchen bien, el midrash. Dice el midrash. El cuchillo no, este, corta. Más bien dicho, el cuchillo no daña y la venda no cura. Sino el cuchillo puede curar y la venda puede dañar. Y tú piensas que el cuchillo daña. El cuchillo corta y la venda cura. No, señor. Yo decido que sí, que no. ¿Sobre qué lo dice el midrash? Esto es un paréntesis, pero es la misma idea. Yosef Atsadik, ¿quién le provocó que lo vendan, que lo separen de su padre? Los sueños, los dichosos sueños que Yosef Atsadik soñó y le dijo a sus hermanos, esos sueños le provocaron a Yosef Atsadik un dolor de cabeza, un dolor de cabeza. En ese momento, dijo Yosef, ya así Dios quiso... Yo ya no quiero tener relación con los sueños. No quiero saber ya más de los sueños. Ya, ya no quiero saber de los sueños. Le dice Dios, la, el sueño es el que te provoca el problema. Te voy a demostrar que el mismo sueño que te provocó el problema, el mismo sueño que te va a provocar salir del calabozo. ¿Quién sacó a José del calabozo? El sueño. El dichoso sueño de paro oh, de las vacas gordas y las vacas flacas. Entonces, ¿quién provoca la curación o quién provoca el daño? ¡No el sueño! ¡Yo soy! Yo te voy a enseñar que la mercancía que, ve, que pensabas que no se iba a vender, esa es la que se vendió. Y la que pensabas que se iba a vender, esa no era la correcta. Entonces, tú pon tu corazón delante de Dios, dice el Jobot Levaboz. Dios quiere que recuerdes la salida de Mitraim para que sepas, tú eres aquel que estás dirigido y que Dios es el Todopoderoso y que Él puede mandarte la Parnasá de mil y un maneras. No hay nada, no hay nada imposible para Dios. Quiero decirles un chiste, pero es bueno, es real, ¿eh? Pero es un buen chiste. Hay un versículo en la Torá, uno, uno, uno nada más, de los muchos. Hay un versículo en la Torah que le dio Parnasá y le sigue dando Parnasá a muchísima gente, a mucha gente. Un versículo, un versículo le ha dado Parnasá, escuchen bien, eh, para todo el año, un versículo. ¿Cuál es ese versículo, queridos hermanos? Lo tojal hametz, no comas pan. Y por lo tanto, como no puedo comer pan, ¿qué hay? Viajes de pesa en San Diego, en Orlando, en Chicago, en Argentina, en Venezuela, en México, en Israel, en, en Irán, en yo que sé que están en Grecia, yo que sé, en tantos lugares hay. ¿Saben cuánta parnasá mete eso? ¿Eh? ¿Qué dice el pasuk Loto Halhametz. ¿Cuántos productos de pesa hay? y le dan Parnasá a la persona, ¿cuántas masot se fabrican para el mundo entero? ¿Cuánta Parnasá le da a la persona para todo el año? Porque es una Parnasá para todo el año. La persona que se dedica a esto en una forma profesional, le puede dar Parnasá para todo el año. Queridos hermanos, un versículo, cuando tú dices, Loto Haljamez, ¿qué le da? Le da Parnasá, <risa> le da Parnasá. ¡Qué impresionante! ¡Qué increíble! Señoras y señores, ¿a alguien se le ocurrió que una madre le dé de comer a su hijo cobrando dinero? Ella le está dando de comer a su hijo y le están pagando por darle de comer a su hijo. ¿Pueden creerlo? Cuando Dios quiere mandar Parnasá, hasta por medio de ese medio, Dios le manda Parnasá. ¿De dónde lo sabemos? Y la mamá de Moshe, cuando se llevaron a Moshe al palacio, no quería comer de ninguna nodriza, y le dijo Miriam a Bitiá, le dijo, te voy a traer una nodriza yehudia para que le dé de comer al niño. ¿Qué dijo Bitiá, la hija de Paró? Baani, etel la yo le voy a dar su pago. ¿A quién trajo? A la mamá de Moshe Rabbenu. Llegó la mamá de Moser Benu al palacio, todos los días, a darle de comer ¿a quién? ¿A su hijo? ¿Con qué? Mistreat, Parnassá. ¿Qué les parece, queridos hermanos? Cuando Dios quiere mandar, ¡manda! Dice el Jobot Alevabot. Pero la persona que no va con esa fe que Dios nos sacó de Mitraim, ¿a qué me refiero? Que no va con esa fe de lo que Dios demostró en Mitzrayim, no inyectas en tu corazón y no vives lo que Dios quiso que entiendas cuando saliste de Mitzrayim, dice la Jobot Alevabot, te entrego en esa naturaleza, ¿ok? La naturaleza, como viene? Y si viene pandemia, así como golpeó, también puede golpear tus negocios. No, pero Dios, tú eres grande. Ah, entonces, ¿aquí sí soy grande, o qué? Yo soy grande en todos los días 365 días al año, y todo puede pasar y todo puede suceder. No hay una cosa tan increíble, queridos hermanos, como eso. Acabo de leer el día de ayer una historia en Eretz Israel hace ya varios años, increíble, increíble, como una, un ingeniero, un arquitecto más bien dicho, que construía en Eretz Israel, él vivía en Tel Aviv y construía fuera de Tel Aviv. Empezaban a levantarse los ishubim, los pueblos, las ciudades, en Eres Israel, y él empezaba a construir el cemento en aquella época, le estoy hablando hace más ya de sesenta de años atrás, el cemento en aquella época en Eres Israel no era tan fácil, porque no había una fábrica de cemento tan grande y tenían que traer de afuera, y era un dineral, obviamente el cemento, llegó el contenedor del cemento, los costales, todo bien, en eso los traen, al, a la construcción, al terreno, y el, 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 el arquitecto, era Shomer Torah él cuidaba Shabbat, etcétera, de repente vio el reloj, y dice, señores, ni hablar, Shabbat, Shabbat, ya, dejen ahí los costales, regresamos el domingo a trabajar y seguimos adelante. Ahí dejen los costales. En eso, cuando llegan a Tel Aviv, se ve una, una nublada tremenda, tremenda. Y en eso escuchan las noticias en el radio, como siempre les he cantado, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Entonces, en ese momento, cuando el cielo se nubla y va a llover, le dicen sus empleados, patrón, el cemento, el cemento, ¿cómo? Si llueve, no lo cubrimos, no lo cubrimos el cemento. Si llueve el cemento, si llueve, el cemento se va a echar a perder, es muchísimo dinero. Él vio el reloj y dijo, no tengo tiempo para llegar antes de Shabbat y cubrir, el cemento tendría que llegar en Shabbat, o sea, tendría que llegar en Shabbat y tendría que profanar Shabbat para tener que hacerlo. En ese momento, este, este arquitecto dijo, Dios, así lo presentaste, es cosa tuya, y yo no voy a profanar Shabbat, porque no es cuestión de peligro, es cuestión de dinero, cuestión económica. Por lo tanto, no voy a profanar Shabbat, y así fue, así fue, no profanó Shabbat, pero se aventó una lluvia Boreolam, impactante, él sabía que seguramente va a encontrar el cemento echado a perder, sin embargo, él dijo, así Dios quiso, vamos a reforzarnos, vamos a echarle ganas, escuchen señoras y señores. Llegaron, e Shabbat, sábado de la noche, a ver el cemento, el cemento estaba totalmente cubierto, cubierto, cubierto con madera, cubierto, y no le pasó nada, pero él se volvió loco, dice, ¿quién lo cubrió?, ¿quién lo cubrió?, mis empleados se quedaron en Tel Aviv, dice, ¿quién cubrió?, ¿quién puso las maderas para cubrir?, al principio estaba una enigma y él dijo, milagro de Dios, ¿Pero, pero ¿qué pasó? Al final, escuchen qué increíble. Otra empresa que también tenía otra, constru otra construcción al lado, muy al ladito, mandaron a sus empleados en Shabbat para tapar el cemento de ellos, la otra constructora. ¿Y qué creen? se equivocaron los empleados y taparon la, el cemento del que cuidó Shabbat y el cemento de la constructora de la otra la vecina, no lo taparon increíble no lo taparon no, no se cree no se cree no lo taparon en eso dice esta persona, ya ven ya ven ya ven qué increíble el pueblo de Israel está dirigido, dirigido por Dios, y cuando estamos dirigidos por Dios, no hay naturaleza. Cuando yo digo no hay naturaleza, ya me entendieron, no hay de que, ¡ay! No, cuando Dios quiere, todo esto puede llegar a pasar, ¡qué increíble! No, Pero no lo van a creer, señoras y señores, no es creíble. No es creíble. Y así como estas, ¿cuántos de ustedes no han de tener historias increíbles donde se ve la mano de Dios? Y Dios te dice, confía en mí, hijo, confía en mí. Yo voy a hacer lo imposible para que esto salga. Voy a curar, voy a mandar parnasá, voy a mandar verajá. Voy a demostrar de que aún dentro de una pandemia eso es anojía se me lo queja ayer otsetija me eres, mitray, que te saqué de Egipto y esto queridos hermanos, dos veces al día hay que recordarlo, pero en esta noche de pesa hay que destacarlo, hay que destacarlo, quiero decirles algo increíble. hay un milagro en la salida de Mitzrayim, que no está muy eh, resaltado, pero está muy claro. Llega Dios y le dice a Moshe, «Oye, ve al palacio con paró oh, y dile, aquí está Dios presente, saca a mi pueblo de Mitzrayim». Hagan de cuenta que el día de hoy le diga Dios a una persona, «Vete a la Casa Blanca», ¿Quién entra con Joe Biden y dile a Niashem? ¿Alguien me puede decir cómo se puede entrar a la Casa Blanca sin permisos, sin autorización? ¿Cómo uno puede evadir la vigilancia? ¿Hay forma, queridos hermanos? ¿Puede uno entrar? Le dice Dios a Moshe, si me hablas de naturaleza, tienes razón, no puedes entrar. Hay guardianes, hay vigilantes, y para. o tenía fieras salvajes, lo vamos a platicar mañana. Pero cuando te estoy diciendo yo, entra al palacio, te estoy diciendo que entres al palacio, ve y entra. Así como lo oyen, ¿qué hizo Mosé? Fue y entró. ¿Y entró? ¿Cómo? ¿Entró? ¿Qué quiere decir entró? Los guardianes lo vieron y ¿qué le dijeron? Pásele ¿Cómo? ¿No lo reconoces? Y pásale. Porque cuando Dios quiere que las cosas se hagan, se van a hacer y punto. No hay preguntas. Eso es anojía, Me lo queja hacer. cetija. Me eres mitraim. Quiero que aprendas, no quién creó el mundo, quién te sacó de Egipto. Porque el que te sacó de Egipto te demostró muchas cosas que hasta el día de hoy tendrías que vivir con ellas. Y si vives con ellas, ¿cómo te sientes? Libre, libre. ojo oh, No hay nada de presión. Y escuchen bien, si Dios quiere que pase, aunque me escape. Y si Dios no quiere que, y si Dios no quiere que, que pase, aunque me ponga. ¡No hay! ¡No hay! Entonces, ¿cómo uno vive? Libre, libre, me cuido en donde me tengo que cuidar, pero si Dios quiere que pase, las cosas van a pasar, y si no quiere que pase, las cosas no van a pasar. ¿Cómo creen que me dijo? Hubo una época, desgraciadamente, que hubo muchos secuestros en las comunidades yehudí. Muy difícil, pero sin embargo, una persona que desgraciadamente lo secuestraron, me dijo... Jajam, a mí me dijeron los secuestradores, está platicando él, que hicieron más de 20 intentos de agarrarlo y no pudieron. Y ellos dijeron, este tiene un ángel, vamos a dejarlo ya. Quiere decir, nadie sabe cuántas cosas pudieran suceder, y Dios que dice, no, ¿saben qué dijeron los secuestradores?, este tiene un ángel que lo está cuidando. Hasta que en una ocasión Dios decidió que sí y ahí lo pudieron agarrar. Pero ellos habían intentado más de veinte veces agarrarlo. Y él ni se enteró. ¿Qué dijeron ellos? Este tiene un ángel. Ay queridos hermanos. Ani ashem lo kehem aserotet yedhem eres mi soy aquel Dios que te saqué de dónde de Egipto, esa es la gran noche de este año que se llama Lel Asever, la noche del orden y la fiesta de siete días, que son ocho para nosotros, pues son siete, la fiesta que te va a enseñar Jerut, libertad. Y cuando uno vive así, realmente vive con libertad. Promuevan estas clases porque me trata Shem en corto, o sea, quiere decir, en pocas clases vamos a tratar de abarcar algo hermoso de lo que representa esta gran noche, explicando cosas maravillosas de la Hagadá de Pesach y, primeramente, Dios, para que puedan pasar una noche inolvidable. Quiero ver, que esta noche, para todos ustedes y para todo Israel sea realmente una noche inolvidable. No que sea una noche que al siguiente día... Digan, ¿cómo estuvo la matzá? Más o menos. ¿El es de mi suegra? Bueno, la verdad es que estaba sabroso. El kitbe que hizo mi señora de arroz? No, 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 fue fascinante. No es esa la finalidad. La finalidad es que sea una gran noche de elevación espiritual y de llevarnos que Dios nos está dirigiendo y de sentirnos con libertad todo el año y toda la vida que descansen y tengan un sueño placentero amén qué negra muchas gracias oh, de nada, no, de nada no con toda la salud, por toda la salud. Gracias, gracias, todo bueno.
1: gracias, René, todo lo bueno.
0: Muchas gracias, gracias. 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 Ruiz, gracias. A estar, gracias. 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 todo Gracias. 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 sí y quiero Dios Gracias. más Gracias. más Gracias. 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 Hola gracias por la ¿sí? clase, muy buena. Ahora sí, ahora sí ya viene la la, 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 la hola, mesa, <ríe>